0: La Suprema Corte podría desaparecer la prisión preventiva oficiosa
1: También el ex procurador Jesús Murillo Karam es vinculado a proceso y se queda en prisión
0: Y viva Aerobús anda que saca chispas, literal
1: Es jueves 25 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, otra vez así sin darnos cuenta, llegamos al jueves.
0: Maca, buen día, así es, ya se nos está yendo la semana. ¿Tú estás sacando chispas?
1: Pues sí, pero por suerte no como el avión de viva Aerobus y tampoco como el exprocurador Murillo Karam, y es que fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de Ayotzinapa. En la audiencia Murillo dijo que ni las investigaciones del grupo interdisciplinario disciplinario de expertos independientes o del equipo argentino de antropología forense han podido tirar la llamada verdad histórica.
0: Y finalmente, después de la audiencia que duró todo el día, poco después de las nueve de la noche, el juez le dictó a Murillo Caran prisión preventiva justificada, eh, argumentando que hay un riesgo de fuga, así que se va a quedar en el reclusorio norte. La defensa había pedido que pudiera enfrentar el proceso en libertad, que no eh, había riesgo de que se fugara del país, que hasta le pusieran un brazalete, pero el juez no compró los argumentos y lo dejó en la cárcel.
1: Javi, 10 horas de audiencia que por momentos pintaba a que el ex exprocurador podría haber salido a enfrentar el proceso desde su casa. Lo
0: que pasa es que la principal línea de argumentación de Murillo es que él fue quien pidió a los expertos internacionales al equipo argentino de antropología forense, por ejemplo, y dijo que pues, fueron ellos quienes escogieron en, ala, en el análisis de los restos y quienes llevaron los restos a Austria para su análisis y fueron los que produjeron los resultados pero dice que hasta ahorita no hay una víctima, testigo o documento que indique que tenga una presunta responsabilidad, en el caso de la desaparición.
1: Así estuvo la audiencia. También pidió al juez declarar prescrito, perdóname Javi, el delito de tortura y aplicar la penalidad anterior, esto en materia de desaparición forzada, pues es menor a la establecida en la ley actual.
0: Sí, esto era uno de también de los argumentos de la defensa desde el principio, que incluso el juez pareció aceptar. Como no hay retroactividad en la ley, eh, y las actuales leyes sobre tortura y desaparición forzada datan de años después de la desaparición de Ayotzinapa, eh, que fue esa fue en 2014, pues que no se les podría aplicar. Los abogados de la defensa también dijeron que el delito contra la administración de justicia tampoco estaba vigente en el momento en que ocurrieron los hechos de allá de Iguala, Guerrero.
1: Oye, y el presidente pues metió su cuchara, su cucharota en la mañanera de ayer porque pues le pidió al ex procurador revelar quién le ordenó idear la verdad histórica en torno a la desaparición de los 43 normalistas.
0: Bueno, pues vamos a ver si Murillo Karan suelta la sopa con eso. Sigue la incógnita sobre esa famosa reunión del 7 de octubre de 2014, eh, poco más de una semana después de la desaparición de los estudiantes. Esa reunión de la que ya se deslindaron Omar García Harfush, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y también otra incógnita Maca, es el general Alejandro Saavedra. Él es el actual titular del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, o sea, plana mayor de la Secretaría de la Defensa y era el comandante de la zona militar cuando tropa a su mando habría participado en la desaparición, según la versión del gobierno.
1: Y de eso, eh, pues, pues nada. Por cierto, ya que estamos eh, con estos temas, pues ya fue eh, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a la Fiscalía de la República a entregar, como tenía que hacerlo, su pasaporte y firmar, y así lo hará cada 15 días, como lo estableció la medida cautelar dictada en su contra. Ahí fue en tiempo y forma, Javi.
0: Hablando de exintegrantes del gabinete de Peña Nieto que están en, en la cárcel, ya no hablamos de Emilio Lozoya porque tenemos que movernos a otros temas, Maca. Por cierto, sobre esto les recomendamos escuchar a Mariel Ibarra, Viri Ríos y Carlos Bravo, regidor, en el nuevo episodio de Política y Otros Datos, cárcel a Murillo Karam, justicia para Ayotzinapa, que precisamente salió hoy y vale la pena este análisis. Y ya que andamos en temas judiciales Maca, pues también importante esto que se va a discutir hoy en la Suprema Corte de Justicia. La propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales para invalidar la prisión preventiva oficiosa porque dice que contraviene principios constitucionales, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. Este proyecto argumenta que la prisión preventiva oficiosa golpea sobre todo, en forma más dura, a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y por estar privadas de su libertad, pues también condenan a la precariedad. A sus familias.
1: La verdad es que se ha encendido el debate en redes sociales al respecto. Una investigación de Animal Político e Intersecta encontró que 70% de las personas en prisión preventiva son pobres, Javi, que tienen bajos, eh, tienen trabajos pues, bastante precarios y solo tienen educación básica y trabajan siete días de la semana.
0: Recordemos que la prisión preventiva oficiosa, pues es que eh, te tienen que dejar en la cárcel para enfrentar un proceso por el cual eres eh, acusado eh, y hay distintos delitos que la ley dice que debe dictarse esa prisión preventiva, digamos, de cajón. Y el argumento de la Suprema Corte pues es que eh, realmente afecta ¿no? A, a personas que están en situación más vulnerable.
1: Pues sí, porque imagínate, sin lana para pagar un abogado propio, ¿no? y eso también lo dice la investigación, pues estas personas quedan dependiendo completamente de los defensores públicos que atienden cientos de casos al mismo tiempo.
0: Y bueno, est esto ya se había planteado desde febrero, cuando el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, había pedido replantear esta prisión preventiva oficiosa y abrir un debate sobre el tema, justo porque estaba aumentando el uso de esta medida cautelar. Eh, el gobierno federal lo ha criticado, el presidente López Obrador eh, fue muy crítico de los ministros que, que podrían eh, votar por este proyecto, dijo que eliminar la prisión preventiva oficiosa provocará impunidad. Eh, aquí más bien parece que en realidad no confían en el criterio de los jueces, ¿no? Y por eso acusan que podría... Prestarse a corrupción. Eh, hay que recordar también que este gobierno, eh, una ley promulgada por el presidente López Obrador fue la que amplió el catálogo de delitos que ameritan esta prisión preventiva oficiosa que van de delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, pero también robo a casa habitación. O ejercicio abusivo de funciones de servidores públicos.
1: ¿Te acuerdas de este caso del atleta que se era Pistorius? ¿Te acuerdas que, que asesinó, creo que, que a su novia? Yo me acuerdo que a mí me, me impactó mucho que él siguió todo su proceso, pues en libertad, ¿no? Se supone que esto debe
0: de, que de quedar a criterio de los jueces, ¿no? Y aquí es en donde no se tiene esa confianza en los jueces y sobre todo llama la atención pues que un gobierno de izquierda, ¿no? que se dice defensor de los derechos humanos, defiende una medida que afecta a la población más pobre, por un lado, como ya lo habías comentado, pero también que afecta a un derecho, como la presunción de inocencia. Entonces, como que hay una disonancia y pues parece aquí que lo que quieren es tener a la gente en la cárcel. Esto sin contar la sobrepoblación en las cárceles, de mucha gente que espera proceso en prisión.
1: Así es, porque aquí no somos Suecia en donde se les quedaron vacías eh, las cárceles. Javier, aquí tenemos de verdad una sobrepoblación y ese es otro tema también muy, pero pues muy delicado, ¿no?
0: Sí, así es, y creo que va a haber que estar muy pendientes a lo que diga la Suprema Corte.
1: Y ojalá que no le den el avión, y si se lo dan, que no sea como lo que sucedió en el avión de Viva Aerobús, eh, Javi, porque una pasajera de un vuelo de esta aerolínea que viajaba a Los Ángeles, pues compartió un video en donde se ve una falla del motor, eh, esto poco después de despegar desde Guadalajara. De acuerdo con información preliminar, el avión hizo un aterrizaje de emergencia Después de 43 minutos en el aire y según la pasajera no recibieron indicaciones de parte de la tripulación. Yo te voy a decir algo, el video que se, que se hizo viral, en ese video no se escucha una sola un solo aviso del piloto o de alguien de la tripulación. Se escucha los pasajeros preguntándose en inglés que si está on fire, o sea que si está en llamas o que qué está pasando pero ni la tripulación, eh, bueno, ni el piloto hablan ¿eh? en ese video.
0: Sí, pero te voy a decir que eso no es fuera de lo normal y en todo caso es hasta, eh, no, no mejor, porque obviamente no tranquiliza a los pasajeros, no. pero eso significa que los pilotos están en lo suyo. O sea, cuando tú tienes una emergencia, no la regla básica lo que te dicen es volar, navegar y hasta el final es comunicar. O sea, vuele el avión, ve a dónde te diriges suficiente eh, trabajo tenían como para ver qué era lo que estaba pasando detectar el problema y planear el aterrizaje de emergencia como para hacer la, la comunicación recordarás por ejemplo aquel incidente famoso en el río Hudson de Nueva York del de, de capitán Sullenberger con
1: el capitán que, Zulli.
0: Exacto, que sí. le pegaron los pájaros, él no hace ningún aviso a, la, a los pasajeros hasta que agarra el teléfono y les dice agárrense para el impacto justamente porque ellos tienen que volar el avión entonces el video sí es algo aterrador, obviamente te da miedo nada más de verlo, eh, pero por una parte no es nada fuera de lo común y creo que sí es importante señalar pues la la destreza y la habilidad de los pilotos que pudieron controlar la situación.
1: No, sí, pero sí es bastante indolente. Digo, yo he estado, no sé tú, pero sí en situaciones, pues no de riesgo extremo, pero sí complicadas en un vuelo. Y el piloto, la verdad es que sí nos ha avisado antes o durante o por lo menos alguien de la tripulación. O sea, imagínate que estás viendo del, así desde tu ventana cómo hay una turbina o algo, lo que sea, en llamas y simplemente nadie te dice nada. Por suerte, esto no pasó a mayores y los 140 pasajeros a bordo están sanos y salvos.
0: Sí, eh, Yo te digo, a mí me, me reconfortaría más bien pensar que el piloto está ocupado en, en volar el avión y ver cómo lo vamos a hacer para... Para aterrizarlo. Ahora te digo, habla mucho de la habilidad de los pilotos, no habla muy bien del mantenimiento que las aerolíneas le dan a sus equipos, porque esto no parece ser algo fortuito como un golpe de aves, por ejemplo, sino una falla del, del motor. Eh, de acuerdo con eh, Viva Aerobus, la falla ocurrió en el motor derecho. Eh, por una fricción de metales que provocó la salida de chispas.
1: Y ya viva Aerobús, pues lamentó los inconvenientes, ¿no? Este que sí es un pequeño inconveniente que pase eso y aseguró que los pasajeros pudieron realizar su vuelo ayer a las 6:32 de la mañana. Híjole, la verdad es que a mí ver estas cosas de aviones sí me pone malita de mis nervios.
0: No, sí está como para sacar un susto y el video es eh, sobre todo bastante impactante por lo que estaba pasando, pero también hay que recordar, esto no es un incidente fuera de lo común. Eh, había pasado, por ejemplo, en junio otro aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Guadalajara cuando un ave se metió en el motor de un avión de Aeroméxico que acababa de despegar y también los mismos pilotos hacen sus maniobras para, eh, para bajar el avión. Bueno, Maca, vámonos a agarrar el avión y vámonos a Ucrania, en donde ayer se cumplieron seis meses de la invasión rusa y donde también se celebró la independencia del país. Eh, digamos que un doble aniversario. Eh, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dio un mensaje por el aniversario 31 de la independencia de Ucrania. Dijo que lucharán. Por mantener la integridad del país hasta el final, sin importar el tipo de ejército que tengan los rusos.
1: Oye, que si escuchan con atención el daily, ya habíamos hablado de esta fecha que Zelensky, pues la verdad tenía, ¿no? Bastante miedo de que pudiera suceder algo en el día en que están celebrando eso y habían, ¿no? Habían dicho que lo iban a celebrar con mesura, pues finalmente están en, en guerra. El presidente habló, prometió recuperar las zonas ocupadas del este de Ucrania así como la península de Crimea, que Rusia se anexó en 2014. O sea, está agarrando valor eh, Zelensky, Javi.
0: Eh, sí, y es una fecha importante, y como tú dices, realmente tenía un símbolo, era un símbolo fuerte, pero es una fecha importante no nada más para Ucrania, que celebra su independencia, sino para Rusia por los motivos opuestos, porque es la fecha en que Ucrania votó para separarse de la Unión Soviética en lo que Rusia considera, o Vladimir Putin también consideran, la pérdida de una zona de influencia y el comienzo del viraje de Ucrania a Occidente. Y la forma en que se les ocurrió a los rusos marcar este día pues fue verdaderamente atroz, un ataque a una estación de tren en un pueblo del este de Ucrania que dejó por lo menos 22 muertos y medio centenar de heridos.
1: Sí, pues ya ya se, tristemente ya se esperaba, pero pues siempre, siempre se superan. Oye, y recibieron visita sorpresa también en Kiev. Fue Boris Johnson, primer ministro británico, y con esta pues ya son tres veces que visita la capital de Ucrania. Y Joe Biden les hizo un anuncio y es que van casi... 3 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania. Ahí les van, ya les va a llegar el, el, este, el transfer, Javi.
0: Ya les hacía falta también, Maca, porque en las últimas semanas, pues había todavía como dudas de si Estados Unidos, de la Unión Europea, eh, tenían que seguir apoyando a Ucrania, pues viendo también que la guerra está yéndose para más largo de lo que cualquiera había calculado en aquel 24 de febrero, ¿te acuerdas?
1: Sí, ¿cómo olvidar eso?
0: Entonces, eh, sí va a ser un, un respiro importante, va a ser una inyección importante, pero no se ve que Rusia tenga ahorita ningún tipo de intención de bajar el ritmo o retirarse. Hubo también bombardeos ayer en varias ciudades como Harkov, Zapurilla y Dnipro, aparte de este ataque en la estación de tren que te comentaba, o sea, la guerra... Continúa seis meses después.
1: Y seguimos con nervio, ¿no? De esta planta nuclear de, de Zaporilla y confiamos en que, pues por lo menos ahí los rusos estén siendo cautos, Javi.
0: Pues sí, porque realmente ahorita es uno de los principales riesgos, ya no es nada más un riesgo para Ucrania, es un riesgo para toda Europa que vaya a ocurrir un accidente nuclear en esa planta.
1: Sí, que no sea nuclear, Jacobo, que no sea nuclear. Y mientras todo esto sucede, en China sancionan a funcionarios por las ilustraciones de un libro de texto.
0: Parece falso. Pero es real.
1: Fueron 27 las personas sancionadas por estas ilustraciones de matemáticas que fueron consideradas trágicamente feas. Después de varios meses de investigación, un equipo del Ministerio de Educación determinó que los libros no eran bonitos y las imágenes no reflejaban adecuadamente pues la imagen soleada de los niños chinos. Javi, si vieran las de aquí de la SEP y la mano con cuatro dedos o con seis dedos, como ha pasado este, como pasó hace unos años, no sé qué hacen.
0: No, pero no les des ideas tampoco a los de la Secretaría de Educación. ¿Ya ves que ahora quieren cambiar los libros de texto para glorificar a la 4T? Digo, porque si sí está gacho que te digan trágicamente feo, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer un, un esfuerzo por verte bonito.
1: Ahora, está poético, ¿eh? Que te digan, estás trágicamente feo, no es lo mismo a que te digan, estás feo y ya. Trágicamente feo, o sea, suena profundo.
0: No, por eso te digo, o sea, ese es el trágicamente. Pero yo no entiendo por qué, o sea, vamos... eh. ¿Hay alguna definición enciclopédica o académica de cómo debe de ser la imagen soleada de los chinos?
1: Ahora, estos libros fueron publicados hace casi 10 años, Javier. No son nuevos, ¿eh?
0: Apenas se están dando cuenta.
1: Podrían alegar que ya cambiaron los estándares de belleza. No sé qué piensas.
0: Bueno, a, a lo mejor tiene que ver con la viralidad, ¿no? De repente hay material ya viejo que, que se hace viral y en este caso eh, se hizo viral después de que un pro, eh, profesor Publicó fotos de, de ilustraciones de personas con caras distorsionadas y pantalones abultados, dibujos de niños agarrando las faldas de las niñas y al menos uno con un aparente tatuaje en la pierna. Esto sí está trágicamente feo.
1: La verdad sí, por eso es que brincaron las autoridades educativas, impusieron sanciones formales a los responsables y entre ellos al presidente de la editorial que se llama People's Education eh, y esto pues podría afectar su posición dentro del Partido Comunista y por supuesto su futuro laboral. Pues sí, seguramente va a afectar su futuro laboral, Javi.
0: No, claro, díselo a los diseñadores y a los ilustradores que ya les dijeron que no van a volver a trabajar en libros de texto ni material relacionados, ahora sí que están purgados de esa actividad. Bueno, vámonos, eh, Maca, vamos a ver cómo nos pinte el día. Espero que no nos pinte trágicamente feo.
1: Esperemos que no, este, porque aparte queremos cerrar bien la semana. Javi, ¿dónde te encuentran? En redes sociales.
0: Estamos en Twitter y en Instagram, en arroba jagarza Ramos.
1: Y a mí me encuentran en arroba maca-online. Que tengan un gran jueves. Nos escuchamos mañana. Mañana que va a ser viernes.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast.